0: Bienvenido al podcast de la iglesia CFN Tultitlán. Esperamos que disfrutes el mensaje de nuestro pastor Emanuel Lara. Presta mucha atención y compártelo con alguien más. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Cuando ya esté ahí, dígame amén, por favor. Dice. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea, diga después de mí la odisea Este es el mensaje de aquel que, que es el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la nueva creación de Dios, ahora ponga mucha atención aquí al versículo 15 Yo sé todo lo que haces, Dios sabe todo lo que hace yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío, ni qué Que no eres ni frío, ni qué, ni caliente Fíjese cómo dice Dios, está dando un mensaje, una carta a una iglesia Que tenía la condición de estar tibios, de tener una fe tibia Dice, cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro ¿Qué es lo uno y lo otro? Frío o caliente, fíjese lo que está diciendo Dios Cómo quisiera o que fueras frío ¿O que fueras qué? Pero ya que eres tibio Diga después de mi tibio Ya que eres tibio Ni frío ni caliente ¿Qué va a ser? Te escupiré De mi boca Hasta ahí O como dice la Reina Valera Todavía más fuerte ¿Alguien sabe cómo dice la versión Reina Valera? Te vomitaré así ¿No? ¿A quién le gusta tomar el café bien caliente? A ver, levante su manita. ¿A quién le gusta tomar el café bien caliente? Así que. ¿O, o, ¿O a quién le gusta tomar el, el café con hielos? Así, frapé, frapé. También, ¿verdad? Ahora, el café tibio sabe mal, sabe feo. No, si usted, a usted, algunos quizás le pudiera gustar, pero la mayoría. Los amantes del café, un café tibio ¡tah! Lo escupo no Tomas el café, de hecho me acabo de comprar un, un, una, un aparatito, luego se los voy a presumir Que es para que eh, lo, lo tengas ahí en tu oficina, si estás trabajando, si eres godines o estás ahí trabajando Y, y te mantenga todo el tiempo tu, tu taza de café caliente Luego se los enseño, es un aparatito, lo pones ahí, se mantiene caliente Qué gran invento, ¿verdad? porque a la mayoría de los que aman el café, les gusta tomar la taza de café caliente o en la tarde un buen frappé pero pero el, el café tibio no sabe no, no sabe bien no lo, lo tomas y es, 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 está tibio o lo queremos caliente o lo queremos lo queremos frío en este caso si fuera un frappé bueno aquí está diciendo dios un mensaje una iglesia que estaba tibia cómo se llamaba esa iglesia la odisea yo sé todo lo que haces y tienes un problema que no eres frío ni eres qué? Ahora, la Odisea era una ciudad que era próspera. La Odisea era una ciudad que era próspera, una ciudad que tenía comercio, era un lugar agradable para vivir. Era un lugar donde la gente podía vivir cómoda porque había comercio, tenía este, tenía digamos, podíamos como que tenía el Cosmopol y el Power Center, era Algo así. Vivía la gente cómoda. No era un lugar donde la gente estaba incómoda. Era un lugar, era una ciudad donde había buen comercio, donde la gente podía tener buena economía. Esa era la, la, la iglesia, la ciudad, eh, la perdón, la, la, la ciudad de la Odisea. La, la gente vivía cómodo. Entonces el mensaje de, de Dios a la iglesia de la Odisea le dice: Tengo un mensaje para ti. No eres frío ni caliente y tenemos tú y yo un problema. Y fíjate que no le dice cómo me gustaría que fueras caliente. Dice cómo me gustaría o que fueras frío o que fueras qué caliente. No a medias, no no a medias tintas. Ahora, ¿por qué le dice esto? ¿Por qué no le dice o o qué no sé es mejor estar medio tibio así pues pues ni ni peco tanto pero me mantengo aquí. Dios le dice, hey o oh, oh eres frío o oh eres caliente. ¿Por qué? Porque cuando eres frío te das cuenta. Cuando estás frío, cuando estás totalmente apartado de Dios, puedes darte cuenta de la condición en la que estás y llega un momento donde sabes que tienes que venir a Él El problema de los que están tibios es que como la ranita, poco a poco, no, poco a poco, un, un grado más, un grado más, un grado más y eso le impide saltar, salvar su vida y cuando no, ya no se dio cuenta esa ranita terminó hervida No hay sopa de sopa de rana Por eso Dios le dice o te metes conmigo O, 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 o eres frío, vives en el pecado Pero la mitad no me gusta Ahora la, la, la ciudad de la odisea era una ciudad Donde la gente podía vivir cómoda Tú y yo, tú y yo vivimos vidas relativamente cómodas ¿Tienes, no ¿Estás enfermo? ¿Quizás no puedes salir a, a comprar? Bueno, existe Rappi. ¿Alguien aquí ha usado alguna vez Rappi? Didi, Uber Eats. Es que, qué comodidad, ¿no? Ya no quiero salir, entonces agarro mi aplicación. Eso es algo cómodo, ¿no? ¿Quieres, uh, ya no tienes ni siquiera que ir a buscar a la calle y buscar el taxi, hacer la parada? Agarras una aplicación. Cómodo, puedes vivir una vida cómoda. El problema es que esa comodidad y, y está bien. Y la tecnología nos ayuda a vivir vidas cada vez más, más cómodas. ¿Verdad? Hasta el súper. ¿Alguno de ustedes ha hecho el súper desde su casa y se lo han ido a llevar a la puerta de su casa aquí? No. Inténtelo, si sí, alguna vez no puede salir, está, está padre, porque no sé, puede agarrar ahí en la aplicación de Walmart, elige esto, el otro, y, va, y el mismo día se lo entrega Y eso, qué cómodo es eso, ¿no? No tengo que salir de la casa. De hecho, eh, 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 los e-commerce, las ventas de comercio electrónico, llevaban una tendencia al alza, y, y estaba viendo el otro día las gráficas, y a partir del 2020 tenía una tendencia al alza. Obviamente íbamos para allá pero a partir del 2020 dio un, un, un salto Nos adelantamos porque el, el COVID nos encerró y nos ayudó a poder vivir más, más cómodos La tecnología nos ayuda a vivir más cómodo La odisea era una ciudad donde la gente vivía cómoda El problema es que esa comodidad también se nos ha metido en la iglesia Y queremos también una iglesia cómoda Queremos un cristianismo cómodo Queremos una iglesia, de hecho estamos transmitiendo online y un saludo a los que nos ven a través de Facebook o YouTube. La iglesia online, la pandemia a todos los pastores los, los, los hizo que metieran la iglesia online. Nosotros ya desde antes de la pandemia transmitíamos, empezamos a impulsar esto de la iglesia online. Pero hay un problema y yo estoy teniendo un problema con la iglesia online. Porque también empezamos, así con esa comodidad que, que empezamos a vivir nuestra vida. Ahora empezamos a, a tener una comodidad y a de ser una comodidad en nuestra iglesia, en nuestro cristianismo. Mire, si yo, yo aquí, yo, yo desde mi casa, yo desde mi casa veo a la iglesia online. Así no, no siempre me ponen. Al lado de, de, del hermano la hermanita esta que canta bien fuerte, canta bien no mejor desde mi casa, así no veo ese, ese hermano, esa hermanita, cómo me cae, me cae mal, o no tengo que que, que, aguante, que me diga a los servidores dónde me tengo que sentar porque yo me quiero sentar allá, pero me dicen que me siente acá, dónde me tengo que estacionar, mejor desde mi casita, así con mi pijamita, mi cocol, no, eh, aquí y, y y yo voy a vivir mi cristianismo cómodo desde aquí en mi camita, eh, eh, sintonizo ahí. La, ahora, la iglesia online, porque estoy leyendo los que... Si usted está viendo la iglesia online y está enfermo, está bien, no se preocupe. Para eso es. Y la iglesia online es, no, nos ha ayudado a alcanzar también a otros. El problema es que, que lo, nos acostumbramos a eso. Ahora, ¿qué pasa? Si no me gusta el mensaje, lo... ¿Cuántos predicadores, cuántas iglesias online hay ahorita en este momento? No me gusta, hoy oh, oh, no me gusta lo que está diciendo el pastor, ¿no? En mi comodidad, no, aquí le, eh, en, no, es que en la iglesia tiene un, este, aquí yo le puedo subir, bajar el volumen. Y si no me gusta el mensaje, porque parece que hoy que el pastor le dio de comer a su esposa, le dio de comer gallo, está enojado, entonces le cambio. Hoy me voy a conquistar, eh, me voy a conquistar, hoy me voy a conectar ¿no? eh, con, eh, con, con, con Conquist, ¿no? hoy no me gustó, hoy me voy, eh, hoy me voy a escuchar este, hoy, hoy, hoy quiero escuchar una, un mensaje más, más, este, más, más, más este, no me gustó lo que está diciendo, voy y, y, y empiezo a tener un cristianismo cómodo. Oh, este no me gustó lo que está diciendo, aquí le, le, le bajo el volumen, le cambio Hoy me, me congrego, hoy, hoy escucho, hoy escucho a este pastor, hoy escucho este otro pastor Desde aquí en mi casita no me, no me, no me involucro con nadie, no saludo a nadie y El problema es que empieza a ser que nuestra fe y nuestra vida espiritual vaya haciéndose tibia Se va entibiando Ahora no me malentienda, la iglesia online nos ayuda a alcanzar más Algunos que están enfermos, por ejemplo puedo ver que está conectada ¿no? Mi, mi, mi hermana Lupita está en casa porque se puso malita y oramos por usted Y si usted en algún momento eh, se, se enferma, bueno puede conectarse Pero esta es su casa, esta es su iglesia y una vez que, que está sano Véngase, algunos, algunos mire, son, son, bien, son bien chistosos por no decir Mentirosos. Okay, me dice, no, es que yo no voy porque no quiero, no quiero contagiar a nadie. Sí, pero eh, eh, te vas a todos lados menos a la iglesia porque te contagias o, o contagias a alguien. Vente a la iglesia. El, el problema es que queremos vivir también un cristianismo cómodo desde mi casa, desde aquí de mi cama Así si no me gusta el mensaje pues le cambio, hoy quiero escuchar a este, hoy quiero escuchar a otro Hoy escucho a este porque este me hace reír, hoy escucho al otro y, y eso te lleva a vivir un cristianismo tibio porque ni estás metido totalmente en el pecado Pero tampoco te, está, te comprometes con una iglesia, no te comprometes con los hermanos Sino pues uh, aquí, aquí, aquí estoy, el Señor sabe si sí, el Señor sabe que estás tibio, eso es lo que sabe y que sigues así te va a escupir de su boca. Nuestra fe, alguien dijo es que, vivamos ah, un cristianismo light, ¿no? ¿Qué no dijo Dios mi yugo es fácil y ligera mi carga. El del Señor decía que viva una vida, una fe tranquila, una vida espiritual fácil nuestra fe no es fácil hermanos, no es fácil vivir nuestra fe o al menos la fe que Jesús nos enseñó. Si sí dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga pero también él dijo aquel que quiera venir en pos de mí. Que dice niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. La, la fe cristiana no es una fe fácil de seguir y a veces no es una fe cómoda. Dios nos llamó mira te lo vamos a ir a Lucas Lucas 9.23. Lucas capítulo 9 versículo 23 Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, fíjese cómo dice aquí, tiene que abandonar, diga después de mí, abandonar. No más fuerte, tiene que qué? Abandonar su propia manera de vivir. Es que el cristianismo, es que yo creo que así, yo creo que sí. No, el cristianismo no lo vivimos a nuestra manera Es a la manera de Dios Y aquí dice, dice si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir Tomar su cruz cada día Si sí, pastor yo tomo a mi esposa cada día Porque oh, mi esposa es mi cruz ¿no? Mi esposo oh, y en la cruz que Dios, no, no la cruz es muérete a ti mismo, muérete a tus deseos, muérete a tu voluntad Si es que quieres seguirme, dice toma tu cruz cada día y seguirme Fíjate lo que dice el versículo 24, el versículo 24 dice Si tratas de aferrarte a la vida la perderás pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás Y nos está hablando aquí Jesús de una fe que no es fácil de seguir Una fe que cuesta, una fe que tengo que muchas veces ir en contra de mis deseos De mi voluntad, pero esa es la fe que Dios quiere que, que yo viva El problema es que esa comodidad de que, la que te hablaba La hemos metido a la iglesia y queremos vivir una, un cristianismo cómodo Una iglesia fácil, un cristianismo fácil Aquí dice hey. Versículo 25 ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero te pierdes o destruyes a ti mismo? ¿Por qué es tan peligroso vivir un cristianismo tibio? Porque aquel que está frío llega un momento donde se da cuenta y puede darse cuenta de su condición Y sabe que tiene que venir a los pies de Cristo O aquel que esté encendido con el Señor se mantiene ahí, ahí encendido Pero el que está tibio piensa que está bien Pero como la ranita va a terminar hervido o hervida Dios nos llama a vivir una, una fe como esta Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir El problema es que queremos todo fácil Queremos todo fácil Nos gustan las cosas fáciles, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Nos gustan las cosas fáciles Pero la relación con el Señor el cristianismo No es una fe fácil Sí, es que Jesús, un cristianismo ligero. Él dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Sí, pero él también dijo, véndelo todo y sígueme. ¿Y qué hizo ese joven rico? No lo pudo hacer. Dice que se fue triste. Pero hoy vamos a hacer un examen. ¿Está listo? ¿Se acuerda cuando entraba el maestro le decía, a ver todos, saquen una hoja en blanco? Hoy vamos a hacer un examen. ¿Sí? quiere hacer un examen conmigo no sí está fácil no no está fácil está fácil vamos a hacer un, un diagnóstico vamos a decir diagnóstico un examen diagnóstico como cuando entraba ahí a primero de secundaria los a ver, vamos a hacer un examen diagnóstico a ver cómo están no a ver qué tanto saben yo quiero que hagamos un examen diagnóstico para saber dónde está nuestra vida espiritual le gusta la idea Vamos a hacer un examen diagnóstico. Vamos a, a tratar de encontrar dónde está nuestra vida espiritual hoy. Acompáñenme a Apocalipsis 3.17. Este es el versículo, versículo que leíamos al principio. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. ¿Sabe cuál es, y hago un paréntesis, cuál es el principal motivo el, el, por, por el cual un cristiano en, en Estados Unidos deja de asistir a la iglesia? Porque no tiene aire acondicionado. ¿Y sabe cuál es el segundo motivo? Porque no tiene estacionamiento. Por esos motivos la gente, el número uno y número dos, deja de ir a la iglesia en Estados Unidos. Queremos vivir un cristianismo cómodo. Por eso ahorita vamos a apagar todos los ventiladores y vamos a poner el calentador. <risa> A ver si sí, sí, es cierto. <risa> ¿Está listo para hacer conmigo ese examen diagnóstico? Emocionese conmigo. Sí. Okay, vamos, vamos. Tenemos que darnos cuenta. No va a pasarnos como la ranita. Que a lo mejor ya estamos hervidos ahí, todos flotando, muertos. Y tú piensas que estás bien. A veces pensamos que estamos bien. Yo estoy bien, pastor. Vengo los domingos. Cada que puedo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, 17? Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Tú dices, estoy bien, estoy así, tranquilo, relax. Mira, no, este no he matado a nadie, no engaño a mi esposa, estoy tranquilo. Fíjate. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Fíjate lo que le dice Dios. No te das cuenta, así como la ranita, de que eres, ¿está listo? Un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Tú piensas que no te falta nada, que todo bien, pero dice, hey, no te das cuenta que eres un infeliz, que eres un miserable, que eres pobre, que eres ciego y estás desnudo. Mira, tengo a, a, los anoté y los anoté hace rato, este, este, este mensaje lo escribí hace rato. Número uno, va, te voy a dar dos, uh, perdón te voy a dar algunas que vayamos examinándolos. Quizás en algunos va a decir yo estoy bien en esto, en otros quizás va a decir uh, esto creo que hay que ajustar Número uno, el cristiano tibio cree en Dios pero no quiere ser un fanático Escucha bien, estamos haciendo el examen diagnóstico El cristiano tibio cree en Dios pero no quiere ser un fanático no, eh, que, que yo quiero vivir mi vida, yo quiero que el Señor, sí creo en Él, lo amo, pero que me deje vivir mi vida O sea, quiero que Él me bendiga, Señor bendíceme, quiero los beneficios que me da, pero no quiero el señorío de Dios en mi vida Señal de un cristiano tibio, de alguien que tiene una fe tibia, cree en Dios y quiere los beneficios, pero que el Señor me dejen vivir mi vida como yo la quiero, estás diciendo al Señor creo en ti pero no acepto tu señorío Es decir que eh, lo has aceptado como tu salvador pero no como tu Señor, no está gobernando tu vida Porque tú eres el que estás gobernando la vida y crees en Dios pero no quieres ser un fanático No, eso ya es de, eso ya es de fanáticos, No, yo así tranquilo, este, sereno el cristiano tibio cree en Dios pero no quiere ser un fanático ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Se acuerda? Una parte dice Hágase tu voluntad Que se haga tu voluntad Así como es en los cielos, sea en la tierra Que se haga tu voluntad Y Jesús hizo una oración similar Señor si es posible yo quisiera esto Pero que se haga tu voluntad y no la mía Acompáñenme, Lucas 14, 15 Lucas capítulo 14, versículo 15 dice ¿Ya está ahí? Es, es, es la parábola de la gran fiesta O del gran banquete Dice, al oír esto un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó ¿Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios? Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados. ¡Vengan! El banquete está preparado. Fíjese, ¿eh? está diciendo que... Eh, eh, Preparó un banquete, lo hizo con mucha emoción Un gran banquete, mandó invitaciones a todos Y le dijo Ey, vengan porque ya está listo Ya está preparado el banquete Pero versículo 18 Pero todos comenzaron a poner excusas Todos empezaron a poner qué? Uno dijo, híjole está bien padre Está, está bien padre, pero ¿qué crees que acabo de comprar un campo y debo de ir a inspeccionarlo Otro dijo, por favor discúlpame, mira no creas que no era mi intención Pero acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y pues tengo que ir a probarlas Por favor discúlpame, dijo otro, acabo de casarme, así que pues no puedo ir ¿Qué, qué tienen en, en, en común perdón, estas, estos? Ninguno quiso, todos pusieron excusas, pero la, la clave es esto Ninguno quiso incomodar su vida para ir al banquete de Dios Ninguno quiso incomodar, dijo me acabo de casar Y es una incomodidad dejar ahí tanto para ir al banquete Otro dijo, es que hijo, tengo un negocio que hacer un, Acabo de comprar cinco juntas bu de bueyes y pues tengo que ir a probarlas, el otro dijo acabo de comprar un campo y pues tengo quiera. ir a... todos pusieron sus excusas el, el, Lo que tienen en común es que ninguno quiso incomodar su vida para ir al banquete de este hombre Y aquí lo está, está hablando, está haciendo la parábola que es el reino de Dios Está diciendo el reino de Dios es un banquete que yo tengo para ti y Invité a todos pero muchos me pusieron excusas Ahora Muchos nos centramos en la parte que dice Bueno entonces sal, sal, salió e invitó a todos y, y los que no fueron invitados primero No quisieron ir pero después invitó a otros Y los que no eran invitados llegaron Pero se nos olvida el versículo 24 Fíjate lo que dice el versículo 24 de Lucas Lucas 14, 24 Ninguno de mis primeros invitados Probará ni una migaja de mi banquete es decir tenías muchas excusas, te convertiste en un cristiano con una fe tibia No quisiste creer en Dios pero no quisiste ser un fanático Ahora te pregunto Jesús es el Señor de tu vida y que sea el Señor no es nada más decir Si sí, te canto Señor, Señor Jesús, no es el Señorío, el gobierno Realmente Jesús está gobernando tu vida porque el seguir a Jesús, el tener una fe como Él desea que la tengamos incomoda nuestras vidas, incomoda nuestro día de descanso, incomoda muchas cosas. Y aquí muchos no quisieron dejar su comodidad para ir al banquete de Dios. Pero Dios dijo, hey, a los que invité primero y tuvieron excusas no van a recibir ni una migaja de mi banquete. Número uno, cree en Dios pero no quiere ser un fanático. Número dos. El cristiano tibio quiere más la atención y aprobación del hombre que de Dios. Lucas 6.26, ya que estamos ahí en Lucas. Lucas 6.26 ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. O, o lo que dice Gálatas 1.10 Mire, Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de quién. Ya se me durmió. Oye, no lo tiene. A ver, Gálatas 1.10. Vamos, porque necesitamos estar... Conscientes de lo que dice Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente sino el de qué. Si mi objetivo fuera agradar a la gente entonces no puedo ser un siervo de Cristo Si mi objetivo es agradar a la gente no puedo ser Número dos el, el cristiano tibio quiere más la atención y la aprobación del hombre que de Dios y usted y yo debemos de tener una fe firme, una fe firme, una fe encendida Que muchos van a rechazar en algún momento Y muchos de nosotros por querer quedar mejor bien con el jefe, con el patrón Bueno pues el domingo, el domingo eh, estamos con Dios pero entre semana eh, eh, a, 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 Por quedar bien con el patrón o por quedar bien con, con, con cualquier otro Haces cosas o hacemos cosas que sabemos que no son correctas delante de Dios, el tener una fe firme va a provocar que otros nos rechacen Pero qué, qué importa, el tener una fe firme, el creer en Jesucristo es decir, hey, nosotros estamos a favor de la vida Desde la concepción y eso a muchos les va a incomodar, hecho, a muchos les va a ofender, se van a enojar contigo Sobre todo en estos tiempos Y muchos van a rechazar esa fe y entonces queremos quedar bien con todos y la, tristemente, lamentablemente muchas iglesias o pastores actualmente puedo ver eso. No quieren ofender a nadie, no quieren incomodar a nadie, no, no, no hay que decir que, que el aborto no es de Dios porque entonces algunos no se vayan a ofender. No no hay que hablar de esto, no hay que hablar del otro, no se vayan a ofender, se vayan a sentirse en su corazoncito, se vayan a poner triste, no, no, no. Nuestra fe debe de ser firme. Y muchas veces lo van a rechazar. ¿no? Tú crees en Dios y, y, y sabemos que Dios está a favor. Te pongo este ejemplo, no a favor de la vida. Pero híjole, no, no mejor lo, no lo digo nada. No sea que, que vaya a causar ahí problemas. Después ya no me van a creer, porque no estoy a favor. de Es como cristiano nuestra fe. Y creemos. La Biblia dice que desde la concepción ahí hay un hay vida y hay un hay un propósito en esa persona, entonces somos somos cristianos, somos hombres que estamos a favor de la vida, no importa que esa fe la rechacen otros, y, y, y pero queremos quedar bien con todos, entonces pues no quiero ofender a nadie. Vivimos en el, en la época donde, donde todo le ofende a todos, ¿no? Se, se le conoce como ahora la generación de cristal entonces, no, no digas esto, no digas esto, no hables, de, no hables tanto del pecado en la iglesia No se vayan a ofender y, y entonces dejen de venir a la iglesia Tenemos que tener una fe firme, convicciones firmes de la palabra de Dios Por eso el cristiano tibio quiere más la atención o la aprobación del hombre que la de Dios por eso el apóstol Pablo dice, hey, si yo buscara agradar a la gente, no puedo ser un siervo de Cristo. Yo busco agradar a Dios antes que a las personas, esto no quiere decir, bueno a todos allá afuera los voy a tratar mal y que me valga lo que dicen, lo que opinen. No, no, pero tener nuestras convicciones firmes de lo que Dios dice, lo que está en su palabra, lo que yo como un seguidor de Cristo y, 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 y lo creo y defiendo, defiendo lo que creo que es la verdad. Número tres, el cristiano tibio nunca comparte su fe en Jesús. O no la comparte con nadie. Son como, como dice Freddy, ¿de, ¿de dónde? De la secreta. Nadie sabe, ¿no? nadie tiene que enterar que soy cristiano. El cristiano tibio nunca comparte su fe en Jesús. Número cuatro, el cristiano tibio... Hace cualquier cosa para aliviar su culpabilidad ¿Qué es esto? Cometió un error, la regó Pide perdón, incluso le pide perdón a Dios Pero no porque quiere cambiar Solamente para aliviar, aliviar su sentimiento de culpa Pero no tiene deseos de cambiar No tiene deseos de transformar su manera de vivir Nunca desea cambiar, solamente quiere aliviar, aliviar su culpa por un momento Número 5. El cristiano tibio piensa más en la vida aquí en la tierra que en la eternidad Escucha bien, el cristiano tibio piensa más en la vida aquí en la tierra que en la eternidad Y la Biblia que dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen todo Más bien hacer tesoros donde, en las criptomonedas y no es que esté malo verdad Pone, pone su, su, sus tesoros en las acciones de Aeroméxico ¿Sabía usted que se desplomaron todas las de Aeroméxico? Ahora para poder tener una acción de Aeroméxico Necesitas haber tenido 5 millones de acciones antes Dice poner mi tesoro Allá arriba donde está Cristo, en las cosas eternas Pero el cristiano tibio pone su mirada en las cosas aquí en la tierra Y no es que sea malo, Dios desea que podamos ser buenos proveedores Que podamos ser prósperos, poder tener una vida digna aquí en la tierra Ese es el deseo del Señor, pero el cristiano tibio pone más énfasis En la vida aquí en la tierra que en la vida venidera El siguiente, número 6: el cristiano tibio Aguas, porque puedo, puedo pisar callos con estos que voy a mencionar. mete sus piecitos. El cristiano tibio mide su moralidad en comparación de otros. ¿Qué es esto? Mide su moralidad comparándose con otros en vez de compararse con esto. Bueno, pues uh, sí, pero... Pues no soy tan malo como ese, no, ese sí anda ahí bien descarado. Yo sí, pero, o sea, sí, sí, sí me he hecho unas que otras, pero no como ese, ese sí es un descarado. El cristiano tibio mide su moralidad en comparación a otros y no en comparación a la Biblia, a lo que a lo que dice Dios. Eso sería como decir, bueno, alguien que se quebró el brazo. ¿Qué, tenía, ¿Qué tiene que hacer alguien que se quebró el brazo? Imaginen que yo me caí aquí, no, me, me emocioné mucho, me caí y me quebré el brazo. Tendría que ir con la doctora, ¿no? Tendría que ir con la, la doctora Maribel, eso sería lo correcto. Y ya me diría si tengo fracturas, si no, me manda a hacer unos estudios. Pero qué tonto sería que yo dijera, bueno, pues sí me lo quebré, pero, pero no como este se lo quebró en cinco partes, ¿no? Entonces, estoy bien, así tranquilo, me aguanto. ¿Quién es el indicado para determinar mi condición? El médico, ¿no? el especialista, la doctora. Sería tan, tan tonto decir, bueno sí yo me lo quebré así, pero híjole, este se lo quebró en cinco partes. Bueno pues, así, ahora ratito se me, se, se me acomoda. El cristiano tibio mide su moralidad en comparación al otro. Bueno sí, sí soy así, soy medio ojo alegre, todo, pero no como ese, ese sí bien descarado. Nuestra moralidad se mide con base en la Biblia. El cristiano tibio número 7, híjole, este, meta más los piecitos. Solo busca a Dios cuando está en aprietos. El cristiano tibio solo busca a Dios cuando está en aprietos. ¿Cómo está tu vida de oración? O más bien, ¿de qué se trata tu vida de oración? Porque el cristiano tibio solo busca a Dios cuando está en problemas, cuando está en aprietos. Y eso es tratar a Dios como el genio ¿verdad? de la lámpara maravillosa. Tengo un problema Isaac, y saco, ahí, Diosito por favor ayúdame, mira que y, y Dios obra en su amor, en su misericordia, hace el milagro. Eso fue toda tu vida de oración. El cristiano tibio ora cuando están aprietos El cristiano tibio tiene un dios de extintor Ahí por ejemplo ahí tenemos un extintor, allá afuera otro Y tienen una, tienen una leyenda, no sé si lo dice ese Pero dice, úsese qué en caso de emergencia El cristiano tibio tiene un dios de extintor Lo usa solo en caso de emergencia Siguiente si alguien me puede ayudar con el piano. Espero que me siga amando después de estos dos que les voy a mencionar. Dan a Dios. El cristiano tibio da a Dios solo cuando no le es una incomodidad. El cristiano tibio le da a Dios Solo cuando no le es una incomodidad Solamente cuando no me es una incomodidad Entonces le doy a Dios Le doy a Dios más de mi tiempo Le doy a Dios eh, en Mi diezmo solamente si Si no me es una incomodidad Lo he dicho muchas veces Y, podría, y, y si alguien de ustedes tuviera una duda Con gusto lo podemos platicar porque algunos de ustedes dicen, bueno, es que el, es que el diezmo es solamente de, del Antiguo Testamento. Sí estaba en el Antiguo Testamento, es verdad. Pero el diezmo está antes de la, eh, perdón, en la ley. Pero el diezmo estaba antes de la ley. El diezmo estaba después de la ley. Ahora, fíjense, si nos vamos así, en, el, en la ley era... El diezmo En el Nuevo Testamento que le dijo Jesús Al joven rico El diezmo era el diez por ciento Pero el joven rico que le dijo Vende todo ¿Sí? Le estaba pidiendo el cien por ciento Yo decido señor El diez o el cien El cristiano tibio da a Dios Cuando no le es una incomodidad Le da a Dios de su tiempo pero le doy mi tiempo cuando no me es una incomodidad. El cristiano tibio no quiere dar más cuando le es una incomodidad. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Da Dios solamente cuando no le es una incomodidad. Y estamos acostumbrados a esa palabra de, de la religión popular. ¿Verdad? Le doy a Dios mi limosna Pero <coughs> El Señor Felicitó a la mujer viuda La, la aplaudió el momento de que todos daban Si sí, unos venían y daban grandes cantidades Y se sentían como ah, yo doy esto Yo doy gan Y había una, había una, una mujer Que era viuda Dio dos blancas Dio cinco pesos Dio dos monedas de 50 centavos Dice que Jesús aplaudió Porque dijo todos ustedes Dieron de lo que les sobraba De lo que les sobraba Pero esta mujer dio Todo lo que tenía Para ustedes Dieron lo que pudieron Lo que no les fue una incomodidad Esta mujer No le importó y dio todo lo que tenía pero el cristiano tibio da a Dios y aquí estoy hablando de finanzas cuando no les le una incomodidad. Quiero terminar con este: el cristiano tibio no tiene una diferencia entre los de, entre entre los del mundo y ellos. ¿Por qué? Porque hablan igual hacen lo mismo, ven lo mismo, tienen las mismas prácticas. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ahora, son nueve. Te dije que íbamos a hacer un examen diagnóstico. Jesús dice, el cristiano tibio, lo voy a escupir, no me gusta. O, o te metes con Dios o te vas al pecado. Porque si estás en el pecado tarde o temprano te vas a dar cuenta de tu condición. Y te puedes arrepentir pero el que está tibio piensa que está bien cuando realmente está mal. ¿Qué puedo hacer pastor? Regresemos a Apocalipsis 3.18. En el mismo mensaje que Dios está dando. Apocalipsis 3.18 dice. Desde el 17 Tú dices soy rico, tengo todo lo que quiero No necesito nada No te das cuenta de que eres un infeliz Eres un miserable Eres pobre, ciego y estás desnudo Quizás podemos darnos cuenta Y aquí yo Yo soy el primero en decir Porque siempre que comparto un mensaje Es porque Dios me lo está hablando <coughs> Quizás algunos los, los Escuchaste y dijiste esto estoy bien En algunos quizás híjole Esto lo tengo que ajustar y es como un examen diagnóstico para saber dónde está nuestra no, no, Nuestra condición espiritual. ¿Qué tan ardientes estamos o oh, estamos tibios? Pero ¿qué puedo hacer? Bueno, dice, versículo 18, así que te aconsejo que de mí compres oro. Fíjate que te, no dice, hey, ven porque te voy a dar oro. Que dice te aconsejo que de mí que compres oro Te aconsejo que vengas y de mí compres oro Dice un oro purificado por el fuego y entonces será rico ¿Qué puedo, qué puedo hacer para dejar esa tibieza si es que lo, de, lo lo quiero hacer Cristo tiene que ser nuestro más preciado tesoro Cristo tiene que ser nuestro más preciado tesoro Jesús debe de ser lo esencial en nuestra vida Dice ven y compra de mí, o sea ven tú Toma la iniciativa que te cueste, esfuerza, te compra Yo no te lo voy a dar, ven y compra de mí Yo te puedo dar el oro, ese oro refinado Pero tienes tú que venir, incomodar tu vida Por eso dice aquel que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, incomode su vida el seguir, fácil, el seguir a Cristo no es fácil, el tener esa fe que le sea no es fácil, es difícil Olvidémonos de un cristianismo cómodo, un cristianismo tranquilo, un cristianismo light El Señor Jesucristo dijo vende todo y se fue triste El Señor Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo, incomoda tu vida estaba, estaba Pedro y su, su, Estaba Pedro con su hermano Y estaba Juan también y su hermano Y Jesús pasó y les dijo hey, Vengan Síganme Y dice la Biblia Que dejándolo todo les, les siguieron Incomodaron su vida De una forma terrible pero es Por eso Dios le dijo Especialmente a Pedro Ya no vas a ser pescador de, de peces Vas a ser pescador de hombres. Yo me voy a encargar de hacer eso porque incomodaste tu vida dejaste lo que te mantenía cómodo Sabes que la fe que Dios nos llama a vivir no es una fe que a veces es sencilla de vivir A veces cuesta porque incomoda nuestra vida Incomoda nuestros pensamientos Incomoda lo que nos enseñaron Nuestros padres pero cuando o nuestros abuelos Pero cuando venimos a la Biblia A las escrituras y nos damos cuenta Y anteponemos lo que Dios dice <coughs> A lo que yo creo Es que yo creo, es que yo considero bueno, es, Están bien, muy bien nuestros pensamientos Pero si somos cristianos o si nos estamos esforzando en ser seguidores de Jesucristo Se trata de lo que Él piensa, de lo que Él dice Así que te aconsejo que compres de mí oro, un oro purificado ¿Qué es lo que está diciendo hoy? Yo tengo que ser tu tesoro más preciado Jesús debe de ser lo esencial en tu vida Lo más importante Sigue diciendo Compra también ropas blancas de mí Busca la santidad y, una, y no una santidad de, de un legalismo en lo cual ahora ya no vas a hacer esto, ahora tienes que hacer esto O, o una santidad en la cual no voy a hacer esto por temor porque no vaya a hacer que, que Diosito me vaya a castigar Sino porque amas a Dios y no quieres ofenderlo Y uno más dice Dice compra también ropas blancas de mí así no tendrás vergüenza por tu desnudez Porque no te has dado cuenta que estás desnudo y hay cosas que has hecho que ya ni te das cuenta Que manera de hablar, vienes aquí y adoras a Dios y sí Cristo y, y, y fiestas, hacemos una fiesta el domingo Pero el lunes andas ahí y chim pum pan y tus palabras y no reflejas a Cristo pues dice, ven y compra de mí ropas blancas y, y no por temor A que nos mande al infierno O que vayas al rapto y te, y te quedaste Sino porque le amamos Y cuando amamos a alguien Que es nuestro preciado tesoro No queremos ofenderlo Yo amo a mi esposa Y yo no quiero ofenderla Y yo no le soy infiel No porque porque me vaya a echar ahí este, a los abogados o no le soy infiel porque no la quiero ofender. Porque no, 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 no la quiero ofender y sé que si yo, si yo fallo, la voy a ofender. Y si llego a fallar, tengo que <coughs> que corregir, buscar el perdón, cambiar mi manera de vivir. La santidad que Dios desea de nosotros es una santidad no de un legalismo o una, un religiosismo seco, muerto, un fariseísmo Sino porque le amamos a Él y a veces nadie te tiene que decir qué hacer y qué no hacer Y yo no acostumbro, yo no acostumbro decirles esto si lo hagas, esto no lo hagas es, es que viene la convicción de tu espíritu y A veces nadie te tiene que decir nada Pero sabes que quizás hay algo Que para todos lo demás es muy común Pero tú sabes, no, no estás intranquilo Sabes que quizás algo que estás escuchando Que estás viendo, que estás haciendo Que estás mirando Algo que hay en tu corazón Está ofendiendo a Dios Y porque es tu precioso Tu mayor tesoro No quieres ofenderlo Uno más Dice así que no tendrás vergüenza por tu desnudez Dice y compra un guento para tus ojos Para que así puedas ver Compra un guento para tus ojos Para que puedas tener una visión De quién es Dios Y de la gloria de Dios Y que jamás dejes de asombrarte Nunca pierdas el asombro de Él. A veces nos acostumbramos a tanto. Vivimos un cristianismo cómodo. Y perdemos el asombro. Perdemos el asombro de quién es Él. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Cuando, cuando Isaías tiene el llamado con Dios, dice: Mira, no lo busques, te lo voy a leer yo. Pero me, me encanta aquí el encuentro porque dice en aquel año en que murió el rey Usías Vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo Y lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas, con dos alas cubrían su rostro Con dos se cubrían, se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor Toda la tierra se llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Y, y, y está teniendo una visión. Que antes no podía tener. También Job dijo de oídas te había oído. De oídas era un cristiano tibio. Pero cuando me metí de veras contigo. <coughs> mis ojos se abrieron. Pusiste un ungüento en mis ojos. Mas ahora te puedo ver. Y cuando puedes ver a Jesús Cuando Jesús es tu Tu más grande tesoro Vas a ser un esposo fiel Porque amas a Dios Y sabes que si ofendes a tu esposa Estás ofendiendo primeramente a Dios Porque Cristo es tu mayor tesoro Y por amor a Él Por amor a Él no haces no engañas no estafas no cedes a las Presiones porque hijo le quiero quedar Bien aquí quiero quedar bien con todos No quiero ofender a nadie el evangelio Ofende nos ofende a muchos de nosotros Pero porque amamos a Dios no nunca Perdemos el asombro dice Isaías Que vio la gloria de Dios Vio la gloria de Dios. Y en el versículo 6 dice: Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado, tomó unas tenazas y tocó mis labios. Jeremías dice que vio la gloria de Dios y caí como muerto. Pero dice: Te aconsejo que compres un ungüento. Un ungüento. Capítulo 3 Compra un ungüento Para tus ojos Y así puedas ver Yo corrijo y disciplino A todos los que amo Y termina diciendo hey, Por lo tanto Sé diligente Y arrepiéntete De tu indiferencia Si me puede ayudar el equipo del avance Podemos ponernos de pie por favor Cómo quisiera que fueras frío O que fueras caliente Pero no eres ni uno ni lo otro Eres tibio Yo te escupiré de mi boca Dice sé diligente Y arrepiéntete De, de tu indiferencia y de hecho el versículo que sigue lo que utilizamos para evangelizar Pero el contexto es para alguien que, que está pero no está Que ni se mete bien con Dios pero tampoco peca o peca Pero está, está en la línea y Dios dice hey decídete No vaya a ser que estés muriendo lento Dice mira yo estoy a la puerta y llamo Si oyes mi voz Fíjate que se lo está diciendo a una iglesia No, estás, no se lo está diciendo a algún inconverso a Alguien que está ahí frío Está diciendo a alguien que está tibio Yo estoy aquí a la puerta Y te llamo Hijo métete conmigo Hija métete conmigo Y abres la puerta Yo entraré Cenaremos juntos Como amigos Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Cierre sus ojos unos momentos. Cierre sus ojitos. como quisiera que fueras uno o lo otro. Pero la tibieza espiritual... La tibieza espiritual es algo que el Señor no le gusta. Quizás crees en Dios, pero no quieres ser fanático. Quizás hemos buscado más la atención o la aceptación y aprobación de los hombres antes que la de Dios. Entonces nunca compartes tu fe con nadie, piensas más en la vida aquí en la tierra tus fuerzas, tus proyectos, todo se trata de la vida aquí en la tierra, pero te olvidas de la eternidad. Has medido tu moralidad con el, con el, el otro, cuando nuestra moralidad se mide con base en la Biblia. Quizás solo buscas a Dios cuando has estado en aprietos o en apuros. O das a Dios solamente cuando no Representa para ti una incomodidad No, Dios sabe Sabe que tengo tantos gastos Entonces no, 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 no puedo colaborar Quizás no hay Diferencia entre el mundo Los del mundo Y contigo Si esa es nuestra Condición Compra oro Compra ropas blancas. Compra un Wend. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Para conocer más de nosotros, visítanos en Facebook, Instagram o YouTube como CFN Tultitlán.